0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy José ¡Hey! ¿Qué onda? Soy Kike Garza Y estás en Espacio en Calma Un capítulo nuevo en Espacio en Calma Estás a punto de conocer y escuchar Y la neta es que está... ¡Fenomenal! Se puso buenísimo el cuarto
1: episodio de este Espacio en Calma. ¡Miedos, carnal! ¡Miedos! Compartimos ahí algunos miedos de la infancia, les eh, compartimos algunos tips sobre cómo romper estos miedos y bueno, lograr la vida que, que todos soñamos.
0: Claro, lo más importante, que es el miedo? Para ti, que es el miedo? También muy, es muy importante. Entonces, acompáñanos en esta hora de podcast y eh, pues nada, vamos a darle, ¿no?
1: Vamos a darle cuarto episodio. Hey, ¿Qué onda familia? Bienvenidas y bienvenidos todos a ese cuarto episodio de Espacio en Calma Es un enorme gusto, un placer casi sexual estar aquí con ustedes <risa> en este cuarto episodio Y estoy acá con mi socio de
0: oro, ¿qué onda carnal? ¿Cómo andas? <risa> ¿Cómo andas? <risa> cuarto, ¿eh? no hay cuarto malo Cuarto, no hay cuarto malo Así pues, es eh, Hay unos cuartos que se hacen cosas malas también <risa> Sí, sí, sí Pero ya, ya es el cuarto episodio de Espacio en Calma de esta segunda temporada Ya cuatro episodios con Quique Garza una gran persona. Gracias, carnal. Eh, gracias. Gran acompañante podcast. Ya y... ponme un ox, hombre. No, ya te, ya te estoy construyendo un lo a de este fin de semana. Y eh, pues bienvenidos sean todos ustedes. Gracias por eh, estar en un episodio más de Espacio en Calma. Eh, gracias también por todos los comentarios. Hemos estado recibiendo Oye, muchos sí, comentarios eh. en
1: YouTube. Bastantes comentarios y se los agradecemos de todo corazón en YouTube, en Instagram, en, en Facebook. Ahí les encargamos nuestro canal de YouTube. Si todavía no se han inscrito, bueno, Todavía es tiempo de darle ahí al botoncito suscribir y
0: compartirlo. Así es, por ahí estuvo comentando una chica eh, acerca de, de... Fue en el podcast en el segundo. Ajá, en segundo el que, episodio. que hablamos de... No, fue en el tercero, que hablamos del amor. Ajá. Eh, ahí estuvieron compartiendo... Muchas gracias también por la confianza. Estuvieron compartiendo parte de sus historias <coughs> de amor. Sí. Y pues me gustó mucho... Eh, leer leer este y que la gente ya se está acercando un poquito más al podcast y también una chica que mencionaba que era su primera vez escuchando el podcast que un primo se lo había recomendado y pues nada bienvenida a la familia de Espacio en Calma y pues esperamos que, que les guste mucho este episodio del día de hoy que viene bueno. Viene bueno,
1: viene cargado de buena vibra. Y la verdad es que, eh, bueno, aquí yo creo que nos vamos a, a destapar muchas cosas. Y a través de este, este podcast, no me vas a mentir que ha sido terapéutico también para sí. nosotros. Han sido eh, pues días de, de trabajo, de mucho estrés y de pronto, al menos yo todavía de, de la casa a la oficina y, y de ya sabes, tratando de salir lo menos posible. Pero bueno, este micrófono y esta cámara... Y el, y el público increíble que está en casa o en el trabajo donde quiera que nos esté escuchando, se los agradecemos porque nos dejan compartir un poco de lo que somos y también nos dejan conocer lo que ellos son. Por ejemplo, hermano, ¿qué, qué te daba miedo a ti cuando cuando eras niño?
0: Eh... Yo creo que, que, que me daban miedo muchas cosas. Eh, realmente, eh, hablando de miedos, es, es un tema muy, muy extenso. Pero una de las cosas que a mí me da mucho miedo, y es un, una anécdota que de repente lo comento enfrente de mi madre, era que mi mamá me dejara solo. Güey. Ah, caray. O sea, cuando, okay. yo, estaba, cuando yo estaba chiquito, ponle que unos eh, cinco o seis años, sí. pues mi padre se iba a trabajar, mi mamá se iba a trabajar, y <coughs> eventualmente pasaba que tenía que quedarme solo en la casa, pero parte de la mañana nada más. Entonces yo me despertaba. Eh, no había nadie. No había nadie, güey. Y, y era una sensación de, de eh, tristeza profunda. Sentía sí, que sí, mi madre claro. me había ya abandonado claro. para siempre. Y tanto era así mi miedo, güey. Que yo me dormía con Ajá. ella y la agarraba de una cadenita, güey. Pero ¿sabes cuál era mi decepción Tóxico más grande? de chiquito. Desde <ríe> mi decepción chiquito. más grande era que cuando despertaba, Yo juraba que me dormía, güey, empuñando la cadena de claro, mi madre. Wey. Claro, claro. Y, y mi decepción era que siempre que amanecía solo era... Me fallaste una vez más. ¿no? Ah, sí. Entonces. <risa> pues tenía que ir a trabajar, ¿no? Tenía sí, que ir a claro. ser pendiente. Sí, sí, sé. sí. Digo, afortunadamente por eso estoy como estoy. Por eso, por eso siempre hubo comida y siempre hubo todo, ¿no? Este, pero. Y, Gracias y, y, Dios. Se, se, ha, se ha relacionado también a, a muchas, eh, pudiera decir, no traumas, pero a lo mejor situaciones que tengo en la vida que yo pudiera decir que se han derivado a raíz de todo eso.
1: Claro, claro. Fíjate que los miedos, eh, el miedo en sí, yo lo describiría, no sé cómo, cómo tú describirías el miedo. Mira, el miedo yo lo describiría como una sensación eh, que te recorre el cuerpo, una especie de, de, de calos frío, una especie de frialdad en el cuerpo que es útil. eh. No me vas a dejar mentir que el miedo nos ayuda a prevenir muy diversas situaciones en nuestra vida. Eh, nos previene de caminos que, que no prosperan, de personas que nos van a robar energía. El miedo también eso es un es Sí, híjole, yo creo que Inherente del ser humano, ¿no? Vale. Es parte de ese sentido De supervivencia que Tiene el ser humano por por evolución Misma, ¿no? Claro. Ahí cuando Los cazadores, ¿verdad? Salían En busca del alimento, por supuesto Que el miedo le servía como un sistema De alarma, un Ajá. sistema de prevención y, y bueno También el
0: miedo puede llegar a salvar tu vida Claro, ¿no? Justo como lo comentas El miedo yo lo relaciono mucho a un Mecanismo de defensa Ajá. Eh, que, que tienes por naturaleza al momento de nacer, tú ya naces con un cierto miedo. Sí, justo cuando. Los vas niño... desarrollando
1: muchos, la mayoría, claro, ¿no? Sí, pero sí, pero sí, pero
0: imagínate, cuando un niño sale del, del estómago de la madre, primeramente lo que hace es llorar por enfrentarse a eso nuevo, la luz. A, a más perso a personas, a gente, todo eso viene justamente de esa parte evolutiva. Que como tú lo mencionas, el miedo va evolucionando en la gente. Antes los cazadores veían animales gigantescos como claro. este, elefante, elefantes, elefantes, mamuts. <risa> Cancelado, no, <risa> Cancelado. no, no. Este podcast no <risa> apoya a la caza animal. <risa> mamuts, este, tigres, dientes de sable, todo eso. Sí, sí. Y los atacaban con punta de flecha. Ahorita. No creo que haya alguien que se atreva a hacer eso. Porque... ¿A hacer que a cazar mamón. <risa>
1: no, carna, Ya no, no mira, hay. Ni, <risa> siquiera, ni <risa> siquiera a cazar a un elefante punte. No, no, no. Oh, no, mira, la verdad es que vamos evolucionando, vamos cambiando. Fíjate que yo sí lo pienso. Que cuando era niño, yo tenía cosas, miedo a cosas súper irracionales y tontas, carnal. La neta. Mira, por ejemplo, mi mamá tenía este. Mi mamá, perdón, mi hermana tenía pues muchas muñecas. Este y había una en particular que, que que tenía como, era como robotizada la muñeca, entonces movía así, ya saben, los ojos... <risa> horrible, no, horrible Bueno, yo le tenía muchísimo miedo Era tan, tan grande mi miedo Que yo era incapaz de entrar a, a, a la habitación de mi hermana O donde estuviera esa muñeca Que estaba además grandísima sí. O bueno, yo creo que, la, que mi miedo la exageraba Pero no, no podía entrar al cuarto Donde estuviera esa muñeca No sé, durante mucho tiempo tuve miedo No sé si la... Obviamente el cine tiene mucho que ver claro, Obviamente sí, sí, sí. el trauma de Chucky Tiene mucho que sí, ver sí, este, Y también durante con el miedo, nuestras mamás nuestros papás eh, bueno, eh, nos condicionaban ¿no? el comportamiento mijito hijito, pórtate bien porque te va a llevar el coco, mi hijita, pórtese bien porque se le va a aparecer la bruja no entonces sí. ya desde ahí, desde cuando somos niños los miedos empiezan a ser un freno en nuestra vida, empiezan a ser un condicionante de comportamiento y, y es ahí donde, donde puede volverse peligroso, ¿no? Porque nosotros adoptamos estos miedos y crecemos con ellos, nos los llevamos hasta la edad adulta y, y entonces pues empiezan a suceder una,
0: una serie de cosas, sí. ¿no? Claro, y, y es que también parte del miedo, así como es una defensa, eh, una autodefensa del cuerpo, también el miedo hace que permanezcas en una zona de confort. Sí, totalmente. La cual eh, te, te inhibe de, de muchas cosas. Mira, simplemente, por ejemplo, el, el miedo, eh, lo que hace per se, el miedo es eh, soltar hace que tu cerebro suelte adrenalina en el cuerpo y eso hace que se inhiban ciertas eh, partes de tu sistema, como por ejemplo el cerebro, sí. hace que se bloquee... El, 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 el dolor, el, por ejemplo, ¿no? El, el dolor, este, por ejemplo, también el sistema digestivo se inhibe para que okay. para ahorrar energía y hace que tu, eh, tu respiración se acelere y que tengas tú más energía para ciertas cosas. Esa parte de inhibir el cerebro hace que tú te mantengas en a una salvo, zona Carlos. de confort a salvo y que no te atrevas a dar ese paso Ajá. de abismo al cual te estás enfrentando y por eso es, es lo que tiene miedo y es lo que tú mencionas. Por eso te trabas y por eso a veces no nos arriesgamos porque nuestro mismo mente y nuestro mismo cerebro nos dice, mira, compadre, yo te puedo ayudar hasta aquí, pero ya después de este salto que vas a dar... Yo ya no respondo. Y a veces nos quedamos en esa, en ese. Eh, querer hacerlo y en no. En el querer hacerlo y en esa raya de, muy delgada que, que, que sobrepasa nuestro miedo. Yo me acuerdo mucho cuando fuimos a la cola de caballo, eh, que yo me iba a aventar al Bonji. Yo primero llegué bien chiludote. O sea, yo sí dije, no, hombre, el Bonji, mira, vas a ver, ahorita me van a amarrar y me voy a aventar Ideal. y lo que tú quieras. No sé si haya alguien del público que, que haya tenido ya esta experiencia, pero es una experiencia mágica totalmente. Okay. Donde vas caminando ya amarrado, ya con el arnés, vas caminando por la plancha. Sí. Güey, cuando vas caminando por la plancha, dices, ¿sabes qué? Se Mira, mejor todo. no, güey, déjame lo pienso. Yo dije, no, no me voy a rajar, no me voy a rajar. Me puse al filo del mañana ahí en la plancha. <risa> me Hola. aventé y no hice más que cerrar los ojos y disfrutar el viaje claro, y es man. algo que no me arrepiento de hacerlo. fíjate que, que yo creo,
1: te voy a debatir un punto que, de lo que mencionas sí. decías en un momento de, de este bonito podcast que nacemos con miedos, fíjate que yo creo que no nacemos con miedos sino que obviamente los vamos adquiriendo con, con la educación de nuestros padres con, con los valores que nos inculcan, con todo el, el entorno social en el que crecemos de pronto pareciera que heredamos los miedos no pareciera que vienen en nuestro código genético pero la clave está y la llave está y el secreto está en reconocer que podemos y tenemos la capacidad para romper con los miedos que, que, que nos han sido impuestos ¿eh? claro. porque vamos vamos eh, creciendo en familia y vamos de pronto absorbiendo eh, copiando de alguna manera los miedos de, de nuestra familia no sí. eso es también importante hay que saber diferenciar en, en los miedos propios claro. y los heredados ¿no? por la sí. familia aguas con esos, con los heredados que no son propios, que son inculcados incluso de alguna creencia limitante, de algo que te hicieron creer en algún momento, alguna ideología que tú aceptaste y
0: ahí te quedaste compadre, sí, no evolucionaste digo, debatiendo este mismo tema hubo un, un estudio en el 2017 donde justo se le hizo a bebés de tres años, ajá eh, se, se les pusieron diferentes panoramas, unas, eh, unas flores, una araña, todos del mismo color para evitar que el niño se espantara por el, por el, por el color. color. Y se dieron cuenta que el niño rechazaba la araña y la serpiente y aceptaba a la flor y al pescado. Ajá. Y esto, el estudio Ajá. dice que justamente sí es parte de, de, de una herencia de la evolución. Que claro. cada vez, este, por, por ende los seres humanos venimos con una herencia evolutiva sí. de tenerle miedo y ciertas restricciones, y no solamente a algo físico, sino tan a, también a, a, lo, a lo imaginario es que definitivamente heredamos una carga emotiva, ¿no? Claro. De,
1: de nuestros padres, o sea, también nuestros padres nos enseñan a sentir y a expresar nuestros eh, eh, pues, sentimientos, inconformidades no el miedo de pronto puede llegar a ser, eh, pues sí, preventivo de muchas cuestiones un radar infalible para alejar a las personas poco adecuadas verdad para alejar las situaciones difíciles situaciones de riesgo como lo decías ahorita cuando estás en una situación que tienes miedo qué hace tu cerebro bloquea ciertas sensaciones genera ciertas sustancias para provocar que el ser humano sobreviva porque al final tener miedo de algo o de, de alguna cuestión es estar en una situación de riesgo eh, es está en una situación de emergencia. Así lo siente el, el, el cerebro, ¿no? acá caray, el, este humano está en una situación de riesgo, sí. siente miedo, aumentó su presión arterial, eh, los latidos de su corazón aumentaron, eh, aumenta también el, el estrés, ¿verdad? Sí. La preocupación y, y entonces se accionan mecanismos de supervivencia
0: claro. básica en todo el ser, todos los seres humanos. Claro, y hablando de miedos, este, existen diferentes miedos a diferentes cosas sí. eh, uno de los miedos por ejemplo que, que ahorita es el que estamos platicando es el miedo adquirido Ajá. el miedo adquirido justamente es ese que, que vas aprendiendo eh, y, y, se, y se va por dos ramas, el miedo adquirido por experiencia propia que es este, metiste el dedo a un electrocutante eh, y, y, y por ende te da miedo esa situación de la electricidad y está el otro miedo adquirido que es el miedo a, a través de una experiencia eh, indirecta que por ejemplo yo veo que a ti te muerde un perro por ende a mí también me da miedo el perro no Ajá. y eso se puede derivar a otra vez o otros miedos indirectos que depende también de, de la situación social en la que te encuentres si a mí me mordió un perro en un parque pues yo le voy a tener miedo a lo mejor al perro pero también a los parques
1: ¿No? Sí, es que la mente del ser humano es compleja, ¿no? Claro. Crea traumas innecesarios muchas de las veces, como, como especie de, de capsulitas protectoras, de, de barreras protectoras. Al final, yo es como yo lo veo. Los miedos son como barreras que no nos permiten ser, que no nos permiten fluir, que no nos permiten de pronto cumplir unos objetivos. Por supuesto que hay miedo, hay miedos lógicos como el que si, el que si no usas protección, te vas a. A contagiar de una enfermedad venérea claro. o que si eh, manejas en estado de ebriedad un automóvil puedes eh, estar e involucrado en un accidente, hay miedos lógicos que tienen razón de ser y que vale la pena tenerlos y claro. tomarlos en cuenta, pero hay
0: miedos carnal que la neta siempre nos están jodiendo la sí. vida. Claro, yo creo que esos son los miedos, eh, los, los miedos sugestivos, los miedos que, que no es algo que tú puedas palpar, no es algo, eh, vaya, que le tienes el miedo a la incertidumbre de lo que pueda pasar y muchas veces eso nos pasa eh, al, eh, al momento de, de cambiar de ciudad o al momento de cambiar de trabajo o al momento de enfrentarnos a algo nuevo. Ese poder sugestivo de la mente que te inhibe a probar cosas nuevas por nuevamente mantenerte en esa zona de confort que tú dices, ¿para qué? Me arriesgo, ¿no? Claro. ¿Para qué, ¿Para qué intentar algo nuevo si así estoy bien? Pero eso nos privan de muchas cosas.
1: Es que te voy a decir que uno de los miedos más tontos y más absurdos que ya urge quitarnos es el miedo al cambio es importantísimo romper con esa barrera, romper con ese miedo, esto que dices de, 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 de tener valentía para arriesgarnos, para recibir lo nuevo en la vida, a mí me parece básico, no conozco a una sola persona, ni a usted que está escuchando o que está viendo este podcast, que sea la misma persona de, 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 desde siempre ¿no? Claro. todos cambiamos todos evolucionamos, de pronto nos gustan unas cosas, de pronto nos interesan otras, entonces el cambio es lo único constante en nuestra vida, pero sí definitivamente coincido contigo en que hay un, un miedo absurdo, un miedo tonto al, al cambio, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque a la gente nos da pánico salir de la zona de confort, ¿no? ¿Qué va a pasar? Es una zona inexplorada.
0: Claro, ¿no? y, y justo también eh, no me gustaría a mí eh, llamar a cualquier eh, miedo eh, algo tonto porque... Eh, todo proviene de algo ¿no? Y, y proviene desde la situación social, como tú lo mencionabas, desde el núcleo familiar. A lo mejor ves que eh, tus padres le temen mucho a, a, al, al dinero, por ejemplo, o le temen mucho a, al este, tener que, que tú tengas que estar rentando una casa por el resto de tu vida y por ende tú vas adoptando todo eso. Los miedos de tus padres los vas adoptando y eso hace que tú te sientas bien al estar viviendo como lo están haciendo tus padres Sí carnal,
1: pero el hecho de que tus papás tengan miedo A las cosas que acabas de enumerar No los hace que estén bien No, ah, no, no, no No disminuye el nivel del miedo sí. No lo vuelve absurdo o lo vuelve útil ese miedo O sea, el hecho de que nuestros papás le tengan miedo a tal cosa Y nosotros también No justifica absolutamente nada Desde mi, desde, desde mi no, perspectiva de Yo creo que el miedo al cambio Al que estamos, eh, del, sobre el que estamos debatiendo aquí es una pues algo que hay que soltar okay. porque es, es como ir cargando con un lastre, para esto irse aferrando siempre a querer que las cosas sean como uno, como uno espera como uno quiere, como uno tiene todo planeado y te voy a decir que nada al final del día sale como uno lo tiene planeado, siempre hay que estar a eso, abierto a, a que la vida pase, a que la vida suceda sí. y, y la vida es cambio hermano, la sí. vida, la vida es cambio y yo soy una persona que trato siempre Siempre de estar en constante pues cambio de estar in explorando investigando cosas nuevas empapándome de cosas nuevas para justo perder este miedo al cambio y soltarme no claro eh, justo con este proyecto estoy eh, soltando mi miedo al cambio el miedo a, a aprender a adquirir nuevas habilidades es parte de, de, sí, de, de avanzar
0: sí, sí. no, no y estoy totalmente y al 100% de acuerdo con lo que estás mencionando el miedo al cambio es algo que definitivamente tenemos que quitarnos eventualmente en la vida, pero es algo que siempre va a estar, sí. siempre, siempre va a estar el, el miedo al cambio. Lo importante aquí es eh, identificar, uh -huh. identificar bien cuando estás teniendo realmente un miedo al cambio y, y por eso no te estás arriesgando a algo nuevo. Porque también hay que ser inteligente para, para eh, cambiar. También hay que ser inteligente para atreverte. No te vas a atrever a cualquier cosa. ¡Halo, güey! Pero, no. pero sí tienes que tener a lo mejor un poquito bien estudiado la situación. ¿Cómo vas a poder salir de esa? Tener a lo mejor una tarjeta que eventualmente puede que no pase como tú lo tengas en mente. Y pase totalmente que diferente. Que, que lo más que probable es que no. Siempre, que casi siempre sucede. güey. Casi siempre sucede que cuando te atreves a hacer algo nuevo, sale... Distinto. Todo menos lo que tú planeaste en mente sí, ¿no? sí, sí. Entonces sí hay que tener ese miedo eh, Perderle ese miedo al cambio Pero yo también siento que Un miedo se quita justo con otro miedo A ver
1: como por ejemplo, a ver, sí, no entendí, a ver,
0: ¿cómo? Eh, un miedo se quita a, eh, con otro miedo, por ejemplo, tienes que tener una motivación para quitar tu miedo, el día de hoy yo tengo miedo a, a viajar a la Ciudad de México porque me están ofreciendo un trabajo muy importante allá, ¿no? entonces yo tengo miedo a, a, a viajar, a no conocer a nadie en la Ciudad de México y por eso puede que yo rechace el trabajo, correcto pero si me pongo de motivación el hecho de voy a tener más dinero, ¿No? Entonces estoy perdiéndole el miedo a, a lo desconocido que es la Ciudad de México por tenerle miedo a la pobreza, güey. Uh -huh. Entonces, okay,
1: okay. siempre... Es decir, no quiero estar, no me quiero quedar este pobre toda mi vida, me arriesgo, ¿no? Claro. Asumo las consecuencias. Sí, y entonces ocupas un miedo para uh -huh. romper otro miedo como detonante dice
0: pero como ajá, un, como un, un detonante, como un impulso como una motivación ajá. y esa es, lo, es lo que a, a lo que voy con la parte del miedo que siempre vas a tener miedo y el miedo no está mal
1: no no definitivo no lo miedo... que está mal
0: es no identificarlo y que eso te trabe sí aunque sea, aunque sepas que que lo que puede que salga bien y que haya porque también pasa mucho que tienes todas las de ganar pero por un porciento que te está picando el corazón, no lo haces. Totalmente. No lo totalmente. haces. Y yo te pudiera decir en mi experiencia personal que ahorita a lo mejor si hubiera tenido las agallas de estudiar otra carrera, ahorita no estaríamos tú y yo aquí, por ejemplo. La ves, o ya ahorita ves. Ahorita estuviera yo cuidando vacas porque yo quería ser médico o tecnista. Ah, vale. caray, caray. ¿No? Man todos se van, se van
1: conociendo a la raza aquí en el podcast, sí es lo que decía no, es que también nos vamos conociendo mira, fíjate que otro de los miedos que yo eh, recomiendo ir eh, pues ya eliminando soltando de la vida y que yo pienso que es uno de las de los miedos que más trabajo me, me costó a mí eh, soltar ahorita que tú estás compartiendo, compartiendo eh, eh, lo pues de, tu, tu experiencia <risas> tu historia cuéntame tu historia, te abro mi corazón bueno bueno, otro de los
0: miedos.
1: Bueno, después de ese comercial. <risa> Otro de los miedos que, que yo creo que son sí. absurdos en la vida, Ajá. que hay que quitarlo, familia, hay que evitarlo, hay que soltarlo. Eh, a mí me ha costado muchísimo, sí. me sigue costando trabajo muchísimo. El miedo a fracasar sí. es un miedo que también es constante y que, que es también muy de esta generación. Sí. Eh, el miedo a fracasar, porque hay una constante, pues, el, el, de, de querer cumplir las expectativas propias, ¿no? Lo que hemos dicho en otros países Podcast, y muchas de las veces el miedo de, de fracasar en alguna actividad, sí. en algún proyecto, en alguna
0: acción te limita y sí. no lo haces sí, y ahí sí. te quedas. ¿no? Sí, y es que, híjole, yo, yo te podría decir que, que yo no estoy exento y, 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 y no sé si pueda yo llegar a un punto de mi vida de, de estar exento al miedo al fracaso. Porque yo siento que, que, que es una poli una polaridad muy grande en la vida el, el hecho de, de siempre... Estar arrastrando un, un fracaso Que justo es lo que te está impulsando A, a conseguir tus objetivos Y a conseguir tu, tu éxito Pero el estancarse en el fracaso Yo creo que también eso sería Sí,
1: definitivo es, La zona de confort es peligrosa sí. ¿eh? Yo siempre he relacionado eso que, que mencionas el, el quedarte en una sola En un solo lugar Por miedo a fracasar No te das la oportunidad de experimentar No te abres al cambio eh, Te quedas ahí Es como ese canto de sirena no, que te endulce el oído, te enamora, pero para cuando acuerdas se convierte en un demonio y es tu peor enemigo y te atrapa para siempre, ¿no? ¡Qué polla! Ah, no, sí! Eh, Próxima si con el
0: canto de ya te, me fui en un viaje a <risa> Sí, dije, no, a este hombre Ay, que... No, que no, es, sácalo, que no, sácalo es,
1: sacalo para igual. Sácalo mandar Oye, es que personal, es personal,
0: dijeron en la tele. <risa> Oye, que un brownie <risa> te dura cuatro días el viaje. Y, a ti, <risa> carnal dicen las noticias
1: bueno, este, el miedo al fracaso sí. para mí también me parece, otro de los miedos que hay que sí. soltar hermano, sí, sí, sí. hay que soltar, porque eh, bueno, este podcast también trata de emprendimiento y le quiero decir a todos mis emprendedores y emprendedoras que suelten ese miedo al fracaso, saben que siempre va a existir, siempre, cuando dejen de tener miedo a fracasar no eh, algo les falta, le da ese sazón a la vida, hay que hay que más bien aprender a vivir con él Si no lo pueden soltar Y es parte ya de, de, de uno Bueno, hay que aprender a vivir con eso
0: Pero también hay que so saber Domar al dragón, como claro. dicen no Ajá. Y, y yo ligo mucho eh, el, el miedo al fracaso Creo que va a ir muy directamente Y ahorita lo estoy analizando Al miedo al que dirán Totalmente Porque el, el fracaso Es muy personal Cuando alguien fracasa Pues solamente tú lo sabes Solamente tú Tú, tú deberías de ser la única persona que, que, que acepte la situación y diga, sí. ¿sabes qué? Sí, estoy fracasando, sí, soy un fracasado. Pero cuando alguien viene y te dice que tú eres un fracasado, entonces ahí estás teniéndole realmente un miedo a lo ajeno, a lo que la, la demás gente pueda pensar y pueda decir de ti. Yo creo que para romper con el miedo al fracaso del que tú nos mencionas es perderle el miedo al que dirá la demás gente, ¿Qué dirá la familia? ¿Qué dirán los amigos? Porque ellos pueden decir mil cosas, pero la última palabra la tienes tú. Definitivo,
1: definitivamente estoy bastante de acuerdo con eso. Y otra de los miedos importantes que vale la pena quitarnos, que me parece importante recomendarle a la gente y es el miedo a estar solos es el miedo de esta generación es el miedo más latente o, hoy en día este miedo a estar solos o el miedo a la soledad es un miedo bastante frecuente y de las cuales las aplicaciones eh, de citas se han hecho multimillonarios eh. estas plataformas para, para relacionarse y conocer dizque, el amor de tu vida pues se han eh, justo vuelto millonarias porque han usado este miedo a favor pues de un producto, ¿no? Pero la pregunta aquí de los 64 mil dólares <risa> es qué es para ti la soledad, ¿no? O claro. qué haces cuando
0: estás solo. Yo creo que de ahí se puede derivar mucho. Sí, y mira, y se relaciona justo con, con, con el lapsus infantil que me menté al principio del podcast. Eh, es, ese miedo yo creo que también se puede derivar eh, a, además del contexto social también de la parte de, de, de la madre no que, que en este caso yo relaciono mucho el tema de sentirme solo porque digo no quiero culpar a mi mamá que me tenía solo y la chingada pero sí yo siento que, que, que parte del de, de tenerle miedo a estar solo es, se, se deriva desde la desde la niñez wey. sí desde que desde lo que te desde la desde el apego, desde lo que te pueden heredar tus padres, tus familiares y luego vas creciendo y te empiezas a topar con un to contexto social eh, pues muy diverso a través de las redes sociales, como tú lo comentas, que eh, ahora ya es muy fácil tener amigos, ya es muy fácil y, y te riges mucho por el hecho de cuántos amigos tienes en Facebook, ¿no? Y eso te hace o más popular o más... Desalejado de la sociedad. Sí, más, eh, sí, bueno, ahí está, eh, que, que al final es una
1: ilusión, ¿no? Claro, Todos sí, de, sí, sí. díganme de con cuántos verdaderamente interactúan, de los que tienen en Facebook, la verdad es que se encuentran con los dedos de la mano, claro. realmente son, son muy pocos, pero este miedo a, a, a quedarte, ¿no? Para siempre solo, uh -huh. este miedo a, a que que uno genera estúpidamente piensa uno que ya nadie me quiere ya nadie me toma en cuenta ya para nadie significó algo ya nadie tiene una expectativa en mí nadie se fija en mí este miedo a, a quedarnos solos es una ilusión porque al final nadie carnal está yo creo 100% solo no eh, tienes alguna, algún familiar alguna amiga, algún amigo si lo ponemos en el plano amoroso hay personas que viven en esta constante búsqueda de de y viven, son adictos incluso sí. a estar conociendo una persona y luego otra y luego la que sigue y luego la que sigue por este miedo constante a, a estar solos, sí. ¿no? Y entonces se empiezan ya a entregar, a, 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 pues, un poco a ceder, uh -huh. a, a casi casi diría yo, a ponerse en oferta claro. para que
0: para que cualquier persona me tome en cuenta. Sí, para encontrar, para encontrar el, la, la aceptación, ¿no? Que, 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 tanto, que tanto se gusta
1: un vacío interno que, que es un, un vacío de afecto que justo nace del apego no Ajá. esta constante eh, que sí yo también soy yo también eh, pues soy muy apegada a mi mamá y también mi mamá y mi papá trabajaban todo el día este, y sí definitivo me daba me daba muchísimo miedo quedarme solo yo recuerdo una vez que incluso eh, mi hermana y yo estábamos solos en casa y bueno se metió un ladrón ahí a, a la casa brincó la la, la, la barra, barda, eh, entró al patio, se metió por el patio, abre la puerta de la cocina, la abre y mi hermana sí, está, está aquí bueno. haciéndose un saldo sí.
0: sin pantalones. ¿Qué onda?
1: <risa> <risa> No, 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 bueno, fuera, no, yo en ese entonces, yo en ese entonces, carnal, tenía como cinco años, fíjate, cinco o seis añitos, la verdad, estaba sí. bien, bien, bien pequeño, y mi hermana me dijo, vete a acostar, vete a esconder eh, debajo de las cobijas, y me fui a esconder, ¿sabes si sí
0: te diste cuenta que había alentado? Un lado? Sí,
1: sí, escuchábamos todo, ¿no? Y, 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 mi hermana sale al, ahí al, al quite, quite, y de, le pregunta el ladrón a mi hermana, ¿Hay alguien en casa? Y mi hermana toda petrificada de miedo todavía, pobrecita. Le dice, no, estoy yo estoy yo solita.
0: Madre le dice,
1: estoy soy. yo solita. ¿No está tu papá? Y mi hermana le dice, no. Nada más estamos mi hermanito y yo No, no, claro. eh, sí, lo peor Lo peor, afortunadamente No, eh, eh, andaba En muy malas condiciones okay. Se dio la media vuelta y se salió Por donde entró claro. eh, Pero justo esta, durante mucho Tiempo tuve miedo como que alguien sí. me, fu me fuera a secuestrar, como que alguien Me fuera a robar este Siempre tenía ese, como ese, ese Miedito, que justo nace Como decíamos en un inicio, Ajá. de una experiencia claro. Entonces, si decimos que el miedo a estar solos o el miedo en general nace de una experiencia previa en tu vida, por supuesto que el miedo a la soledad también está arraigado a algún abandono, a algún... No este estoy psicoanalizando, que sí, es? No, no, pensando, no, aquí te da <risa> mi
0: mamá, güey ¿eh? mamá ¿Por qué me estás abandonando? <risa> ¿no? Ven por mí. Oye, ah. pero, pero, pero también <risa> es, es este... A, ¿A qué tipo de soledad, este? Sí, nos, exacto. Nos, nos ¿Cómo referimos? la significas, no? Claro, ¿no?
1: Es decir, si tú eh, eh, en sol, cuando estás solo, cuando estás sola, te pones, no sé, a leer, a ver la televisión, a estar en internet, a, a trabajar en, en los pendientes que tienes, resignificas esa soledad y la vuelves un momento para contigo misma o contigo mismo, la soledad va a ser un eh, evento o un momento apreciado. Sí. ¿no? Un, una transición, una
0: etapa de tu vida en la que también te construyas en lo individual, claro. ¿no? Digo que, que también hay, hay, hay tres tipos de, de miedo a la soledad, ¿no? Ajá, bueno, okay. los que ahorita tengo en mente: que a una ver. es la soledad momentánea, ¿no? Okay. Que es tenerle eh, miedo a estar solo en este momento, no quiero quedarme solo en la casa otro miedo es a lo mejor la, la soledad permanente que yo creo que es la que tú mencionas sí. que es la soledad de madres no tengo amigos, no tengo novio, no tengo hermanos no, no sé esa es como que una soledad permanente y también está la fobia a la soledad, ¿no? Que esa también, eh, el hablar de las fobias es algo... y es un
1: miedo irracional, ya ¿no? Ya es
0: un miedo irracional totalmente. Mira, por
1: ejemplo, mi mamá, que seguro va a ver este podcast, tiene una fobia a, a las ratas, a los ratones. Pero Ajá. te estoy hablando de que se pone mal la señora. O claro. sea, se pone de nivel hospital, sí. ¿no? Nos ha pasado en la vida que sí. ha tenido contacto con alguna eh, ratón, eh, rata en casa, claro. el clásico. Bueno, pues ha ido a dar al hospital Si llevamos los miedos a un nivel superior Y sobre todo a un nivel irracional Que es importante decirlo eh, eh, Es una fobia ya ¿Sí? Es
0: algo que hay que atenderse claro. ¿no? Y es que, y es que una fobia a, a lo mejor mucha gente No sabe completamente el, el, el significado de fobia Pues fobia es tenerle miedo a algo que ni siquiera te está atacando Es decir, sí, una cosa es tenerle miedo A un tigre que te está persiguiendo para comerte Y otra cosa es tenerle miedo A una serpiente que está detrás de un vidrio ¿no? O una cucaracha es, que a una es cucaracha. diminuta ¿no? O al o, o, o agua Por ejemplo, sí, ¿no? claro. esas ya son Fobias y como lo dice Kike Son, son miedos irracionales Que definitivamente hay que atenderse Porque no, no solamente tienes fobia a, a, a la oscuridad o fobia al agua, sino que se puede tener fobia al futuro o a estar solo, como decir ¿Cómo, no es? Estar solo. ¿Cómo, tú ¿Cómo es para ti la fobia de estar solo? Yo creo que, eh, híjole, difícil explicarlo porque la fobia a, a, a estar solo, yo pudiera decir que puedes estar rodeado de gente que te quiere, puedes estar rodeado de gente que te ama, que te apoya, que te ayuda. Y tú sigues teniendo esa soledad interna. Sí. Yo creo que esa, esa pudiera... A lo mejor y ahorita un, un, un psicólogo me va a decir... Estás pero bien güey por lo que estás diciendo. Pero yo creo que la fobia a estar solo es... No estás viviendo en, en, en presente, soledad, no estás viviendo eh, una soledad per se. Hay gente que te puede, hay gente que te quiera y tú sigues teniendo miedo a la soledad. Y yo creo que mucha gente lo, lo vive.
1: Es que justo esta irracionalidad del miedo, uh, por ejemplo, por decir a, a estar solo, que era lo que mencionábamos, no nos lleva a no ver la realidad, a no estar en presente. Claro. Es, tenemos un exceso de futuro perdón, un exceso de pasado, un exceso de futuro, no estás en presente y eso te hace el no voltear a ver a tu alrededor, el no valorar a las personas que tienes a un lado, el no darte cuenta que tienes una familia que te ama, que tienes a lo mejor una mascota que te espera todas las noches antes, cuando llegas tú del trabajo, no, esta irracionalidad de, de la fobia, del miedo, te hace una, tener una visión, una perspectiva nub, borrosa, nublada de, 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 de la cosas, ¿no? De claro. la realidad. El miedo al futuro justo es otro de los constantes miedos y de los más frecuentes, ¿eh? Claro. Este constante miedo de decir qué viene, qué va a pasar, el miedo a lo desconocido, este miedo a querer todo, a querer tener todo bajo control, ¿verdad? Es decir, no, no, quién sabe qué va a venir y como en el futuro no lo puedo controlar, no... Híjole,
0: es, sí, es difícil lidiar sí, con el miedo al futuro. Es que como tú lo dices y como lo mencionamos, científicamente el miedo te inhibe. O sea, el, el miedo eh, científicamente, anatómicamente, eh, hace que tu cerebro se se bloquee y, y no puedas pensar racionalmente. Entonces, cuando tú vives en un constante miedo a un futuro, en un constante en un constante miedo del no saber qué pasar mañana, pues compadre, ahí está la clave. No estás pensando racionalmente, no estás pensando claras las cosas. ¿Qué es lo que se puede recomendar en esta ocasión? Mira, yo la verdad es que no, yo no soy muy eh, creyente, o bueno, yo no era muy creyente al tema de la psicología pero me he dado cuenta que la psicología es magnífica y es una gran llave que te puede abrir muchísimas puertas. Si sigues y tienes esa permanencia de miedo al futuro, de miedo a lo que puede pasar, te recomiendo que hables, que lo hables, que lo platiques con, sí. con gente especializada. Y eso te puede dar pie a que comiences una nueva vida, de que comiences nuevas experiencias.
1: Que, que liberes amarras, ¿verdad? Que liberes amarras, que sueltes ataduras, que avientes los lastres. Haz de cuenta que cada miedo es como un lastre, como un saco de arena que, que venimos cargando, que no nos deja avanzar, que no nos deja evolucionar. Entonces, sí, esa invitación a, a soltar esos miedos, a, a, a buscar ayuda, ¿por qué no? A, a que te escuchen, a expresar lo que sientes, a que encuentres ese motor en tu interior para romper con esos miedos absurdos y que encuentres y conectes de una vez por todas eh, pues con la vida que tanto deseas no, claro. no dejemos que el miedo nos, nos encapsule, no dejemos que los miedos nos minimice hay que atrevernos a soñar y si este podcast es para emprendedores, yo les diría a, a las emprendedoras y a los emprendedores que no hay que tener miedo al fracaso, hay que avanzar con él no hay que tener miedo al futuro, vamos a, a aceptar ese futuro con todo el paquete, con todo lo que venga. Estamos preparados para ser nuestros propios jefes. Que no, claro ah, que sí, mira, eh, ahí que, está. He dicho, hombre. Se se ha dicho. <risa> he dicho. Oye, eh, le hicimos una pregunta referente al tema uh -huh. a, 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 a las personas a través de nuestras redes sociales. Les agradecemos a todas las personas que se dieron el tiempo de, de, de comentar en Instagram, en Facebook. De veras, muchísimas gracias. Tú, carnal, ¿qué serías capaz de soñar si no tuvieras este miedo al fracaso? Si lo elimináramos de una vez por todas de tu vida y tuvieras la plena certeza de que lo que vas a hacer sí. no vas a fallar, que lo que vas a hacer lo vas a hacer excelente y no vas a fracasar. Si yo te dijera uh -huh. qué cosa extraordinaria te atreverías a soñar si supieras que no vas a fracasar
0: es, esa es, esa es muy, muy buena pregunta porque realmente yo ahorita en este momento y estuve pensando esa pregunta que le hicimos a la gente a través de nuestras redes sociales la estuve pensando y la estuve pensando y me voy a ver a lo mejor medio mamón pero es que no tengo yo una respuesta para eso, o sea no, no tengo ahorita como que en mi mente algo que yo te pudiera decir sabes qué eh, sé que voy a sé que no voy a fracasar en esto y, y por eso me iría por ese lado. Eh, no sé, tú qué? Tú, por yo, ejemplo, qué? yo me atrevería a, pues, a soñar, si supieran que
1: no, si supiera que no voy a, a fracasar, me, me atrevería, híjole, a soñar un, una un fundación Casa Colibrí en todo Coahuila.
0: Ok, pero es que eh, eh, esto ya lo estás haciendo, güey. Gracias. Ya ponme un ox, hombre. Eso, es, eso es a lo que voy. Cuando tú sientes eh, que estás haciendo las cosas bien y que vas por bien camino, yo creo que, que esas, esas esas situaciones ya las tienes contempladas. Qué
1: bueno que tú tienes esta satisf esa sensación claro. de satisfacción personal. Qué bueno, porque es importante eh, que aquello que hagamos en la vida lo hagamos desde el fondo de, de nuestro corazón y convencidos que es el que camino que queremos eh, transitar. Yo sé que eh, la vida es diversa y de pronto hay oportunidades que hay que tomar, que son oportunidades emergentes claro. y que pues muchas de las veces no, no tenemos en este momento la vida que soñamos, pero al final nada está escrito y uno tiene el control. no, claro. Uno puede cumplir sus metas y sus objetivos si se lo propone y eso me queda clarísimo. Que, que a veces, Mira,
0: eh, perdón que te interrumpa, ¿sí? pero a, eh, con, la, con la pregunta que hicimos, yo relacioné también que, que, que a veces la gente se le crea todo ese miedo también por la cuestión económica, porque a lo mejor eh, eh, tienen miedo de estudiar cierta carrera por la situación económica de decir híjole pues, yo la neta me hubiera gustado estudiar eh, medicina pero pues, la neta no le iba a hacer con el dinero, yo me hubiera ido a estudiar a la Ciudad de México pero pues por situaciones económicas me tuve que quedar aquí y estudiar cierta carrera porque justamente la, la, la pregunta que hicimos en redes sociales uh -huh. fue eso ¿qué hubieras ¿a qué te hubieras dedicado si supieras que no vas a fracasar? bastante, eh, in bastante interesante bastante interesante las respuestas, interesante las respuestas. Eh, mira, empezamos con Liz Moravene, que le mandamos Saludos. un gran saludo y un abrazo. Besazo, Ella nena. Eh, nos dijo diseñadora industrial o ah, médico caray. veterinario. Ah, hubiera sido tu colega. Hubiera no sido ves? mi colega, su <risa> Exacto. Eh, pero bueno. Un saludo, Alicia. Gracias. Un saludo. ¿Tú, tú, tú, tú fuiste el encargado de hacer esta, esta gran pregunta Ajá. que me puso a pensar bien cañón, pero sí quisiera saber... Eh, ¿Cuál es el trasfondo de esa pregunta? O sea, ¿por qué específicamente a qué te hubieras dedicado? ¿A eso querías... O sea, ¿a eso no, te no hay
1: un trasfondo general yo Ajá. creo que es una pregunta bastante poderosa, cuando yo también eh, encontré esta pregunta me explotó en la cabeza, al grado familia que no he logrado como tú responder claro. eh, de manera directa, eh, a qué me dedicaría si supiera que no, que no voy a fallar porque afortunadamente soy una persona que, que disfruta y ama, se dedica a lo que ama sí. y, y estoy satisfecho con el camino que estoy construyendo claro. sin embargo reconozco que me falta un chingo, claro. pero estoy satisfecho Satisfecho con lo que llevo, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, no, ahora no estoy diciendo que esta pregunta esté conectada con la insatisfacción en tiempo presente de lo que ¿no? Estás haciendo en este momento. no es que tú estés insatisfecho pero si, si te replantearas tu vida, a qué otra cosa okay. te dedicarías Bien. abre la posibilidad y, y te deja esa pregunta o, o a mí me deja eh, de reflexión de que uno se puede dedicar a lo que le dé la gana si así, lo, si así eh, lo decide no uno se puede dedicar a lo que le dé la gana si así lo decide y si rompe con ese miedo a fracasar Bien. ¿no? Sí, 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 ese es o sea, el en fondo, claro, el claro. reconocimiento de las capacidades propias sí. para hacer lo que uno se proponga, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí nos decía eh, Laura Leticia Alvarado López y le mando un besazo, nena. Gracias, <risa> gracias por, por interactuar con nosotros, Laura. Dice: Pues a mí me gusta lo que hago. Mira, trabajo en una empresa y desde que empecé a trabajar me gustó mucho. Y es muy variable como puedo estar en una máquina o también en acabados. Fíjate, es un, un trabajo bastante eh, estricto, bastante estructurado dice que, bueno, se involucra con máquinas y procesos y demás y aún así encuentra un
0: disfrute okay. ¿no? ella dijo, yo estoy a gusto con lo ¿Sí? que me dedico Justo. Justo, eh, es como que no encontró a lo mejor esa misma respuesta que, que nosotros tampoco encontramos, porque Ajá. realmente eh, ya contemplas que a lo mejor si hubieras estudiado otra carrera tampoco hubieras fracasado porque en esta tampoco fracasaste. Es que exacto,
1: es que yo creo que eh, hay gente que la mueve el dinero sí. y es válido. Claro. Hay gente que la mueve la pasión y es válido, ¿no? Yo eh, he conocido personas a lo largo de mi vida que se dedican a hacer teatro de manera profesional, que pintan murales de manera profesional y que viven de ello, viven de su pasión, ¿no? Y crean eh, y crean su realidad al final del día. Yo he tenido mis trabajos godines que he amado y que he aprendido mucho de ello, pero que, que sin embargo, bueno, pues tuve que soltar todo eso, romper con ese miedo a ver qué va a pasar con el emprendedurismo claro. y dar ese, dar ese dar ese primer paso. Mira, por ejemplo aquí nos llega otro comentario de Araceli Ángel. Araceli te mando un beso. Gracias porque ella nos ha acompañado así como Liz desde el primer, desde el primer episodio, igual que Sharon Coronado. Bueno, a Araceli nos comenta, yo sería maestra de baile, dice, dice Araceli. Wow. Dice maestra de baile es la mejor terapia y poder tocar la música de John Williams. Fíjate, se vio, wow, se, se, se proyectó, se idealizó. Se idealizó, exactamente. Vivió el momento enseñando, dando una clase de baile con, con la música de este señor. Claro.
0: Está fregona. eso se sí, trata bueno. al final la, la pregunta, ¿no? De sí. proyectarte. Sí, por aquí, Jesse Torres, un saludo Jessy Torres, no tengo gusto de conocerte A lo mejor es de la nos, familia nos,
1: nos siguen desde nos el nos primer siguen.
0: episodio Excelente Jessy, muchas gracias Licenciada en Administración de Empresas en Relaciones Internacionales Es
1: como de toda la mata? ¿Sí? De, de todo. todo
0: Por acá también, Loren Quiroz ingeniero en sistemas computacionales ah, ¡Caray! ¿Eh? Qué voles? oye le
1: mandamos un saludo a Loren que quiero que sepas que es nuestra oyente fiel en Spotify yeah, y ella mientras está gracias. en el trabajo, Ajá. mientras está laborando, eh, pues se lleva ahí el celularcito y se pone sus audífonos sigue laborando en una panadería de un supermercado Y no oh, cuidado, se está oh, escuchando. cuidado, no
0: queremos al rato que no. el dedo quemado no, y, no, está, es que estaba eh, escuchando, eh, espacio y calma es y, toda una
1: profesional, eh. eh una profesional, ves como de toda la mata, ¿no? Sí. Se, se trata de, del reconocimiento de las capacidades propias, sí. ¿no? Eh, tenemos a, a, a Loren que, que ya le, le conté un poco de su intimidad y me enteré que trabaja en un supermercado y que ella dice, bueno yo tengo la capacidad, yo hubiera sido también una excelente ingeniero, y claro. se vale, ¿no? Sí, sí, sí. Rompiendo además el, 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 el pues ese estereotipo de género, una claro. mujer ingeniero en sistemas computacionales
0: hay que hay que reconocerlo. Sí, totalmente. Y digo, ¿tienes otros comentarios por ahí? De momento no. Ok, sí. me gustaría también eh, cerrar esta parte de, de, de los comentarios diciendo que nunca es tarde. Nunca. Nunca es tarde. Y, 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 y es justo que, que también me gustaría mucho centralizar este tema de, del miedo al fracaso, del miedo al futuro, que si tú te idealizas si tú ya nos escribiste en este comentario que si tú no tuvieras ese, esa incertidumbre del fracaso, te hubieras dedicado a tal o cual, déjame decirte a toda la gente que nos escribió que estás a tiempo, todavía hay tiempo, todavía hay universidades, todavía hay carreras que se pueden iniciar, todavía puedes atreverte y es parte de romper con ese miedo al fracaso o ese miedo a la incertidumbre. Eh, también yo entiendo... Que hay que ser inteligentes y decir, bueno, si yo ya tengo un trabajo estable, si yo ya tengo esto, pues sí me da un poquito de miedo atreverme a hacer algo diferente por miedo a perder el tiempo, el dinero, perder esfuerzo, miedo a perder, esfuerzo, uh -huh. miedo a perder pues, edad, cabrón. Claro. También eso es algo muy interesante que dices, oye, aventarme una carrera de medicina de 8, 9 años, pues sí es mucha, eh, mucho, mucha tiempo mucho tiempo invertido, ¿no? invertido Pero eh, siempre ten en, la, ten en mente y ten en, eh, en cuenta. Que hay tiempo para todo y a lo mejor lo que viene es mucho mejor de lo que tienes ahorita.
1: Yo le quiero preguntar a la gente que nos va a escuchar y que nos va a ver qué vida quieres, cuál es la vida con la que sueñas, cuál es la vida con la que, con la que te levantas todos los días eh, ilusionado, pensando, cuál es el trabajo con el que tanto sueñas, aquel que te va a hacer despertar de buen humor, que te va a hacer disfrutar los días. Bueno, no es tarde, no has llegado tarde, no se te ha pasado el tren, el avión, nadie ha llegado tarde a la fiesta de su vida y eso me queda clarísimo. Todos vamos a tiempo y, y el tiempo de cada quien es es es, es 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 ahora sí que es propio, ¿no? El claro. tiempo de cada quien es personal, aunque se es que escuche redundante, claro. pero el tiempo de cada quien es sagrado y, y... pero sí es importante eso, aventarnos al ruedo, aventarnos al ruedo. Algo que decías tú en, en, en episodios anteriores y se me queda grabado, las oportunidades ahí están, familia, para quienes en verdad deciden tomarlas, sí. ¿Qué vida quieres? Bueno, eso lo, se los dejo de tarea. Sí, sí, sí. O sea, hay un tren,
0: hay un tren de oportunidades que eso todos es que los días pasa. Eso pasa una vez, ¿no? No pasa Todas una vez. ¿Todos los días pasa? Pasa todos los días. Pasa todos los días el, el, el tren de las oportunidades, pero no siempre pasa por nuestra mirada. Entonces, claro. cuando veamos ese tren de la oportunidad pasando por la vía que tenemos enfrente de nuestra mirada... Agárrenla, agárrenla. Sí, sin
1: miedo al éxito, hombre. Sin miedo al éxito. Sin, sin miedo. miedo a la bestia. <risa> y es que a veces tenemos miedo a soltar todo lo que lo que tenemos. No queremos emprender ese negocio porque nos da miedo invertir. Y luego si no recupero la inversión. Y luego si no me asocio con las personas adecuadas. Y luego si ya no tengo tiempo. Y luego si no pega. Y luego si mi familia no me compra raza, dejen de venderle a su familia. hay que Eso <risa> sí. lo, lo dejamos clarísimo sí, claro. porque siempre hay que Aventarnos. Si, si tú quieres eh, emprender un negocio, bueno, haz cuentas cuánto necesitas invertir, qué necesitarías invertir. Haz una, una lista básica de las cosas que tú necesitas para poder emprender ese negocio, para poder emprender ese proyecto de vida que puede sí. llegar a transformar tu vida en la realidad que tanto sueñas, ¿no? Sí,
0: justo hablando de los emprendedores, quisiera hacerles una recomendación. Síganme en TikTok. Ahí, justamente, ahí ya metí el comercial. Claro. Hice, hice un TikTok hablando de ciertos errores que tienen los emprendedores y un error muy grande que prevalece en estos tiempos es venderle a su familia sí, ¿por qué? porque caray. basan su producto en su familia en sus amigos, en su círculo social más cercano ¿Y, ya? y como no les funciona con ese círculo social deciden retirarse, déjame te digo que tienes que perderle el miedo al mercado Totalmente. Mira, fíjate, yo acabo de,
1: de andar involucrado en una, una actividad de venta como, como nunca a pie de calle, donde vendiendo, aunque no lo creas, unas plumas. Todas las medidas sanitarias. Sí, obviamente, obviamente, sin, sin acercarnos tanto a las personas, sin tocarlas, cubrebocas, incluso cubrebocas y demás. Eh, yo decía, híjole, este miedo, ¿qué tal y que no nos va bien? ¿Qué tal y que no vendemos lo que esperamos? Sí. ¿Qué tal y, y que es la vuelta de Oquis? Nomás vamos a perder tiempo, energía, gasolina. Y para mi sorpresa, la vida me cayó la boca y justo obtuve de ganancia lo que yo esperaba obtener. Te lo digo en serio. Sí, eh. Yo, llegaba, sí yo llegué creo. con una, una expectativa de decir, bueno, espero vender cierta cantidad de dinero o de producto y se logró sí. y se logró y y ese miedo pues hay que soltarlo si yo hubiera llegado con miedo a la venta tú crees que un cliente se me iba a acercar no, hay que llegar también confiados claro. y seguros de que tenemos el paquete completo, yo siempre lo digo tenemos las capacidades necesarias para cumplir aquello que, que claro. soñamos, nada más que pues hay que tener hay que soltar el miedo a aventarse, a emprender a dar ese primer paso y
0: a reconocer familia que también
1: las podemos
0: y de ir por el sí, sí. que el no el ya lo tienes pues, ajá. el no ya lo tienes hay que ir a perseguir el sí, y, y sobre todo perseguir esa ricura de la vida, de, de la satisfacción, que, que, que la neta es bien delicioso, que después de todo ese nervio que tuviste, toda esa sensación, después de todo ese miedo que tuviste romper, y tener la satisfacción de decir, lo logré, yo creo que es una de las cosas más deliciosas que puedes disfrutar en esta vida. Me parece eh, un extraordinario comentario para cerrar con broche de oro antes,
1: este podcast, Antes, antes de cerrar, el antes tema de cerrar todo este <ríe> tema,
0: eh, me llamo mucho la atención, eh, una, una nota que veía ya a través de Twitter eh, que, que hay mucha gente que tiene mucho miedo a la vacuna del COVID ah, yo respeto ay, sí. mucho a la gente y respeto mucho el pensamiento, pero quisiera eh, involucrar este tema de, de, del miedo con el miedo colectivo que sí. también es un miedo muy sí, interesante desconocido
1: también, eh, eh, ¿no? el, eh,
0: sí, que, y el miedo colectivo es Jamás lo has vivido, jamás lo has experimentado. Nadie de tu círculo social cercano lo ha experimentado, pero por el hecho de ver a la demás gente gritando, tú también gritas. Claro. Ese es el miedo colectivo. Oye, y una sugerencia que yo quisiera dar es sé diferente y salte del montón y ten tus mismos ideales. Ponte a investigar en lo que es a lo que le estás teniendo miedo y salte de ese eh, miedo colectivo que tanto enferma a la gente y enferma más que cualquier virus. No hay que pensar en rebaño, ¿no? Hay que eh, tratar,
1: bueno, yo le, les diría con referente al tema de la vacuna, que es el tema de hoy, aquí en Coahuila ya están vacunando, no sé en el estado donde vayan a escuchar este podcast, pero afortunadamente aquí en Coahuila ya están vacunando y es el tema del momento, ¿no? Hay familiares, al menos yo ya tengo familiares que ya empezaron a vacunar y a mí me han puesto el ejemplo, eh, familiares cercanos, personas de la tercera edad que ya han eh, sido vacunados y bueno yo le diría a la gente eh, que se informen que no se dejen llevar por lo que dice la comadre la vecina eh, no, no se dejen llevar por eso ni tampoco los medios piteros de comunicación infórmense bien eh, busquen en internet vivimos en una era de la información en el que habría que pues googlear y, y, y hay que revisar bien las fuentes no claro, revisar sí. qué fuentes pero sí informarnos bien y, y bueno y ojalá y, y si nos vacunemos yo sí, sí. me voy a vacunar primero sí. dios ahí sí luego sí, sí, sí.
0: me vuelvo un X -Men. <risa> con, cuatro, con cuatro brazos y sí, todo. Sí. sí, recuerden que eh, Google tiene más de dos páginas, hay muchísimas fuentes en donde ustedes pueden investigar no le crean a la gente, no nos crean a nosotros investiguen y crean en ustedes y hagan lo que más les convenga no se dejen llevar por esta crisis colectiva Informa que se está viviendo y en este momento, como la que se vio al inicio de la pandemia, sí. todos compraban papel de rollo, oye sí, caray todavía tendrán, todavía tendrán Paqués, papel de ¿verdad? rollo
1: Quiero visitar una
0: casa donde sí. todavía te almacenado. Sí, papel, seguro no? sí.
1: Digo, <risa> nadie se acaba...
0: Eran carritos y parecían competencias. Parecía virus de, <risa> de, de, de situación estomacal. Sí. Oye, pues eh, yo creo que ya hemos llegado al final de este podcast. Qué bonito episodio. Eh, eh, me gustó un chingo, me gustó <risa> mucho porque hablamos de diferentes miedos. Hablamos del de, eh, significado como miedo, de, la, de lo que causa realmente el miedo. Y eh, yo sí si quisiera cerrar con algo, si ¿sí me das permiso Enrique. Adelante, adelante. Excelente. Eh, el miedo siempre lo vas a tener, el miedo siempre va a existir, miedo a diferentes cosas, ¿sale? Hay que aprender a vivir con el miedo y hay que ser inteligentes aunque tengas mucho miedo. Imagínate una persona que se dedica a trabajar con bombas todos los días, a desconectar bombas. Imagínate esa persona, el miedo con el que vive todos los días. Una persona, es parte que, de una él. persona que va a la guerra, por ejemplo, vive todos los días con esa guerra. Un con, médico con esa, que opera a una persona. Con ese miedo. ¿no? Imagínate, claro, güey. Una persona que está en el quirófano claro. tiene un miedo de, de, de llegar más allá. Entonces, inspírate en esa gente que vive el miedo todos los días, pero lo hace de manera consciente y lo hace a pesar de tener ese miedo, lo hace de la manera más inteligente y tú también lo puedes hacer a pesar de tener ese miedo y tengas un miedo interesante todos los días, aprende a vivir con eso supéralo y si no lo puedes superar Trabaja, Pide ayuda. <risas> trabaja inteligentemente y obviamente hay que pedir ayuda.
1: Yo les diría rompe con esas barreras, rompe con aquello que no te deja ser, que no te deja avanzar, con esos miedos que no te dejan evolucionar. Eh, sí, aprender a, a, a vivir con ellos. Sí, por supuesto, asimilarlos, aceptarlos, reconocerlos, ponerlos nom
0: ponerles nombre y echarlos para la calle. Así es. Y pues hemos llegado al final de este podcast Tenían miedo de llegar al final Pero, yo tenía miedo de grabar dije no, no voy a hacer no voy a hacer este. pues nada gracias quisiera, hermano, muchas gracias a ti también quisiera hacerle la recomendación de seguir a Enrique Garza en sus redes sociales por favor, Enrique Garza 19 en Instagram y Enrique Garza en Facebook así de sencillo, denle like por favor a mí a través de las redes sociales me encuentran como josé Robil en todas las redes sociales para que vayan a seguirnos y ya se la saben espacio en calma, todas las redes sociales así lo van a encontrar, espacio yo quiero, en calma.
1: Yo quiero decirle a la gente eh, pedirle por favor que nos ayuden, que nos echen la mano a recomendar este podcast está hecho con mucho cariño le, le echamos, estamos echando mucha galleta y muchas ganas para, para que esto sea con el mejor contenido y con la mejor calidad para ustedes si les gustó, si les latió algo de ese podcast recomiéndelo con su familia eh, dígale a la prima dígale al esposo ayúdenos a llegar a más personas y bueno nuestro
0: contenido es completamente gratuito así es completamente gratuito eh, pues ya síganos en las redes sociales y no se olvidan no se olviden de comentar nos encanta leer sus comentarios nos llenan de vida nos sacan una sonrisa por lo menos a mí me imagino sí que sí, sí
1: sí sí o sea, los, los, los amamos sí. con todo el corazón los respetamos y, y este trabajo es para ustedes eh, contenido de calidad y de corazón de dos monclovenses emprendiendo en los medios de comunicación. Y bueno, pues aquí, aquí vamos a estar. Sí, y, y Próximo vamos, episodio, carnal. vamos
0: Vamos a romperla junto con todos ustedes. Sí, todos somos espacio en calma. Y eh, recuerden estar participando también en la pregunta que ya hicimos ayer. O sea, hoy es jueves. Ajá. Que, ¿eh? Entonces <risa> el día de ayer ya se hizo una pregunta. ¿Cuál va a ser? Ah, ah vayan se no va la... vaya a secarla
1: quiero decir que todas las respuestas las sí. platicamos, las leemos aquí en el, en, el, en el podcast platicamos de ello, así que por favor háganos saber que están del otro lado nos encanta que nos escuchen que nos vean, que se suscriban al canal somos poquitos apenas pero esto se va, se va, nos vamos a ir convirtiendo en una gran, gran familia esa familia disfuncional va a ser va bastante numerosa
0: más. así es, y eh, pues los queremos los queremos ver triunfar, muchísimas gracias los esperamos en el próximo capítulo eh, no quisiera spoilear mucho pero probablemente vamos a tener un invitado por aquí, va a estar aquí sentado sí, no entonces pues se vienen cosas muy buenas, se vienen cosas muy chingonas socio, muchísimas gracias una vez más no, al contrario carnalito, gracias
1: a ti por, por, por venir, por, por darme este micrófono que ya, ya lo siento como mío gracias <ríe> gracias al buen Alex también que, que está en cámaras que nos apoya, bueno pues muchas Muchísimas gracias, carnal. Él también forma parte de este equipo. Y sí, próximo episodio, un ejemplo, familia, de alguien que ha roto con todos sus miedos y que vive y que avanza con y el Miedo. Con ¿Qué tiene? Miedo, sí. Ándele, ¿qué tiene? Próximo episodio. No se lo vayan a perder. Se va a poner buenísimo y vamos a tener nuestro primer eh, eh, invitado especial
0: de Espacio en Calma. Así que, pues ya saben, tienen una cita el próximo jueves con Enrique Garza y José, el buen José. Así que, pues nada, nos despedimos, que tengan un excelente fin de semana, los queremos mucho, un abrazo y eh, pues. Los queremos ver triunfar. Queremos ver triunfar. <risa> nos vamos con, una, con una canción. <risa> gracias, miedo, gracias, gracias,
1: gracias, familia. Espacio en calma.
0: <risa> Vámonos a ver.